0: Herzlich willkommen bei IT Tachelis, dem Podcast der Adesso SE rund ums Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Markus Schneider über das Thema Marketing Automation. Und da sagt man ja mal sofort, das hat doch nichts mit Software-Engineering zu tun. Aber wir werden mal versuchen, das miteinander zu verknüpfen. Das ist eine Überraschung für alle Beteiligten, auch für den Markus, der es vorher gar nicht wusste, weil der Markus dachte bis jetzt noch, wir reden über Marketing-Automation, das machen wir nur am Rande. Aber Markus, schön, dass du da bist. Bevor ich mit Fragerei anfange, sag doch mal kurz, was du so tust im normalen Leben.
1: Ja, hallo Volker. Ähm, ich bin ähm, Marketing-Automation-Manager bei der Adesso und ähm, im normalen Leben wohne ich in Eickel, bin 36 Jahre alt, Familienvater ganz neu. Und ja, das ist so meins.
0: Also bist du Marketing-Automatie? Ja, Marketier auf jeden Fall.
1: Marketing-Automation ist halt so in der letzten Zeit als Thema dazugekommen, weil man gemerkt hat, dass das so ein Thema ist, was die Leute umtreibt. Und dementsprechend haben wir uns darauf fokussiert.
0: Gut, dann kommen wir zu der berühmt-berüchtigten Partyfrage. Stell dir vor, nachts, Samstag, Nacht um Mitternacht fragte ich jemand, oder ich fragte dich, was ist der Marketing-Automation? Da könnte ich dann unterbringen, dass wir auch schon öfter mal samstags nachts auf Partys zusammen waren, weil wir sind ja nicht miteinander verwandt, aber irgendwie verwandtschaftlich verbandelt. Wir kennen das Wort dafür nicht, interessiert auch keinen, aber jetzt bin ich gerade im Plaudern. Ich muss ja immer dabei sagen, wir Beziehungen sind, der Markus ist der Mann meiner Nichte, so ist richtig. Das ist richtig, genau. Wir wissen aber nicht, wie das heißt, ne? Nee. das. Ja. Sagen wir einfach Markus. Genau. Sagen wir. Gut. Also, ja, nee, was ja. ist Marketing Automation?
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, auf Partys muss ich natürlich so ein bisschen die ganzen Marketing-Buzzwords wahrscheinlich weglassen. Im Endeffekt ist Marketing Automation eine softwaregestützte Automatisierung von Prozessen im Marketing. Das wäre so erstmal, ich sag mal, die, die, der technische Blick darauf. Ähm, das Ziel ist es hier für den Nutzer... Aber da muss ich schon einmal dazwischen, Markus. Nee, Entschuldige.
0: Ja, ich meine, es geht immer um Softwareunterstützung. Wenn jetzt jeder der irgendwas macht, sich für die Softwareunterstützung dazu ein eigenes Wort ausdenken würde. Versicherungen machen Bestandsführung, die sagen jetzt auch nicht Bestandsführung Automation, die sagen einfach, wir haben eine Bestandsführungssoftware. Aber im Grunde ist es nur Software für Marketing.
1: Genau, es ist Software für Marketing und die Prozesse im Marketing werden mit dieser Software automatisiert. Also es sind halt auch mehrere Prozesse, die da zusammengeführt werden können, mhm. um die Marketingabteilung äh, zu entlasten. Und für den Nutzer ist halt das Ziel, dass der Nutzer wirklich eine gleichbleibende positive Nutzererfahrung auf allen Kanälen hat. Man kennt das ja, wenn man was kaufen möchte, dann ähm, guckt man sich verschiedene Kanäle an, wird auf verschiedenen Kanälen mit Werbung gespielt und ähm, da sollte es halt automatisiert eine möglichst gute, gleichbleibende Customer-Journey sein.
0: Das ist für Software-Ingenieure ja so ein undankbares Tätigkeits- und Wirkungsfeld, so mit, mit Marketiers und und Vertrieblern Projekte zu machen. So Die, die Software-Entwickler, die ich kenne, finden das jetzt nicht so super attraktiv, weil man immer mit so viel Buzzwords und schillernden Begriffen zu Andere tun hat Sprache. und auch immer Geschuldige ja. dafür gesucht werden, dass irgendwelche Vertriebsziele nicht erreicht werden. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass Marketing Automation so ein Hype ist. Oder ich, warum ist es denn Hype? Fragen wir mal erstmal neutral. Interessiert ja gerade viele Leute, ne? es fliegt einmal halt alle Nasen Definitive. lang um die
1: Ohren. Ähm, Also ich glaube, wichtig ist halt wirklich dieser Aspekt, dass man die, das Marketing und den Vertrieb näher zusammenbringt und besser connected, dass die einmal erstmal miteinander sprechen, das ist schon oft ein Problem. Um, und das, die Marketing Automation um, qualifiziert Leads vor. Das heißt, um, die Nutzer, die auf eine Website kommen, um, werden durch ihre Interaktionen weiter qualifiziert. und wenn die dann qualifiziert genug sind im Marketing, sodass der, dass die Marketingmitarbeiter sagen, alles klar, mhm. der würde jetzt gerne das Produkt kaufen, dann geben wir das an den Vertrieb.
0: Das machen die immer schon, aber bisher so mit mit Excel, ne, oder?
1: Genau, das machen die mit Excel-Tools, das machen die mit ähm, E-Mail-Listen und ähm, das wird alles in so eine Marketing-Automation reingespielt. Da so kommen dann die Softwareentwickler, ähm, die müssen quasi dafür sorgen, dass die die Systeme erstmal miteinander sprechen können. Da ist ja meistens ein CMS und ein CRM und ähm, die werden mit der Marketing-Automation verbunden, damit man halt nicht mehr diese Excel-Listen rausziehen muss, die händisch pflegen muss und so seine Daten in der Marketing-Automation pflegen kann und kontinuierlich anreichern kann. Kannst du so ein paar wichtige
0: Funktionen von so einer typischen Marketing-Automation-Lösung sagen, damit man es vielleicht ein bisschen greifbarer hat?
1: Ja, also das Wichtigste gerade im äh, B2B ist das Nurturing ähm, der Leads, diese, diese Weiterqualifizierung. Das heißt, dass der Lead erst dann an den Vertrieb geht und auch erst die Arbeit für den Vertrieb macht, wenn der Lead weit genug qualifiziert ist. Sonst ähm, gibt es halt das normale E-Mail-Verschicken, also E-Mail-Kampagnen kann man machen. Ähm, die können dann auch ähm, ja, der Content dafür wird über Templates automatisch eingespielt. Das heißt, ich lege mir einmal Templates an und kann die immer wieder nutzen, bin dementsprechend auch schneller als Marketing-Mitarbeiter äh, und ähm, kann das machen. Da, sonst kann ich natürlich sehr viele Kanäle anschließen. Also es gibt äh, Marketing-Automation, die auch Social Media bespielen können. Ähm, es gibt Marketing-Automation, die Personalisierung auf Websites ermöglichen, sodass ich halt wirklich den Content nicht nur in E-Mails tauschen kann. Mhm. oder auch. Also an, man kennt das ja, man kriegt eine E-Mail und da steht dann drin: sehr geehrter Herr, Volker Grun und denkt sich, oh, die kennen mich. Äh, Denke ich immer noch. Schritt Schritt, <lacht> Schritt weiter ist es dann halt, wenn du dann auch wirklich den den Content auf der Website personalisiert hast. Das heißt, mhm. würden wir beide auf die Adesso gehen ähm, und auf adesso.de hast du dich identifiziert als interessierter Benutzer für ähm, IT-Themen und ich für Marketing-Themen, würde ich eher Blogbeiträge zum Beispiel von Marketing-Themen kriegen und du von Blogbeiträgen. So, mhm. so kannst du den Nutzer besser steuern. Mhm.
0: Und also unmittelbar was mit Personalisierung zu tun, das leuchtet ein, aber die Verwaltung des ganzen Contents dahinter und die Individualisierung der Ansprache, das fällt ja so insgesamt in diese Ecke User Experience, Customer Journey, CRM ja. hast du schon gesagt, Customer Relationship Management Systeme, Content Management Systeme hast du auch schon gesagt. Gibt es denn ausgeprägte Marketing-Automation-Systeme, die man da so als Building-Blocks hat oder muss man so Systeme von Grund auf bauen oder gehören die zu den Suiten der Customer irgendwas dazu? Genau,
1: alle Großen haben äh, eine Marketing-Automation-Lösung im Portfolio, das heißt, ich kann die SAP-Marketing-Cloud nehmen, ich kann die Salesforce-Marketing-Cloud nehmen, ähm, Microsoft Dynamics hat eine Lösung, ähm, kleine Lösungen wie HubSpot oder spezialisierte Lösungen wie äh, gibt es im Endeffekt mittlerweile auch schon wie am Sand am Meer. Also wir haben im Portfolio bei Adesso, ich würde mal sagen, mindestens zehn Stück
0: mhm. ähm,
1: und decken damit, glaube ich, schon den, den größten Bedarf ab.
0: Okay. Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit ab? Da hat man jetzt Marketing dabei, man hat Sales dabei, dann hat man ja irgendwann IT dabei, die, die IT-Menschen. Wir sind ja im IT-Tacheles Software Engineering Podcast. Die IT-Menschen sagen ja sofort, wir müssen nicht nur Entwickler dabei haben, sondern vielleicht auch einen Architekten. Wir müssen auf jeden Fall auch hinterher auf Betrieb achten. Puh. Ist schon eine bunte Schar, die man zueinander bringt. Wie, wie kriegt man den Flugzyklus denn gebändigt?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, am wichtigsten ist am Anfang, dass man einfach guckt, wo ist der Status quo. Wir haben da so ein, so ein Reifegradmodell, äh, wo wir mit verschiedenen Fragen im Endeffekt erstmal abfragen, wie weit ist das Unternehmen im Bereich Marketing, wie weit ist das im Bereich Vertrieb. Wie weit ist es im Bereich IT? Was für Systeme gibt es? Welche Systeme sind im Einsatz? Was macht Sinn, wie zu verbinden und welche Systeme sollten miteinander sprechen? Und wenn wir dann diese Status Quo Analyse gemacht haben, dann geht es los, dann arbeiten wir meistens mit dem Marketing, weil das oft der Treiber ist. Das Marketing sagt, wir hätten gerne so eine Lösung. Dann arbeiten wir mit denen zusammen und gucken, was sind die Ziele? Welche Ziele sollen erreicht werden? Was ist die Strategie, um diese Ziele zu erreichen? Wenn wir diese Strategie festgelegt haben, dann kommt meistens der Teil, der dann softwarelastiger ist. Da heißt es dann, welche Lösung bauen wir ein? Ähm, oft ist es halt so, dass wenn man sagt, ich habe jetzt schon Microsoft-CRM, ist es meistens naheliegend zu sagen, wir gucken uns zumindest auf jeden Fall die... Marketing Und die CRM-Anbieter
0: sagen, du sagst die CRM-Anbieter, die großen zumindest, die mhm. haben immer irgendwas dazu im Portfolio.
1: Genau. Oft ist es auch so, dass die Kunden das schon als Lizenz liegen haben, weil sie da dabei gekriegt haben, aber einfach nie genutzt haben. Mhm. Das heißt, ähm, es macht definitiv Sinn, mal zu fragen, ob die nicht das schon mit haben, dann müssen sie es fast nur noch aktivieren, äh, verbinden und dann kann man schon mit so einem Projekt starten. Genau, Aber dann kommt es zur Implementierung und Konfiguration. Und wenn das quasi durch ist, wenn man die Lösung nutzen kann, dann sind wir halt so, fangen wir wieder an quasi mit der Marketingberatung, da geht es dann los, dann setzen wir Kampagnen auf, konzipieren Kampagnen, so dass man im Endeffekt alles, was man vorher händisch in vielen verschiedenen Tools gemacht hat, man hat ein E-Mail-Tool, man hat ein Social-Media-Tool, man hatte vielleicht schon irgendwie die Leads irgendwie verwaltet. Das wird alles dann da drin gemacht. Man macht sich Gedanken, was für Kampagnen möchte man zukünftig weiterbehalten, die man vorher auch hatte und welche neuen möchte man halt auch. Oft ist es so, dass man diese Leads, man hat einen Pool an Leads, die nicht qualifiziert sind und dann lässt man gezielt Kampagnen darauf laufen, sodass das immer weiter genurtiert wird und ähm, die am Ende dann so weit sind, dass die an den Vertrieb übergeben werden können. Das Ganze wird immer optimiert, getestet und ähm, reported im optimalfall, so dass man sehen kann, was hat das für einen uplift gebracht und was kann man für Stellschrauben drehen, damit das noch einen besseren uplift gibt.
0: Hört sich für mich auf jeden Fall an wie eine Sorte Software-Systeme, die man tendenziell eher agil entwickelt, oder? Ja. Ich bin unsicher. Mein oder am Ende heißt mal, hört sich für mich so an, aber ich weiß ja nicht so richtig.
1: Ja, es geht, es geht beides. Es hat natürlich immer ähm, eine Agil ist natürlich immer von Vorteil. Es geht aber auch äh, klassisch, ähm, weil man ja schon weiß, was man für Systeme hat, welche Systeme man wie anschließen muss und welche, welche Reihenfolge man da machen kann. Also da sind wir sogar mhm. relativ flexibel. Ähm, wichtig ist erstmal, was möchte der Kunde mit, seinen, mit seiner Lösung erreichen und welches Ziel verfolgt er.
0: Solche Projekte wecken doch beim Projekt durchführen auf der Kundenseite typischerweise jede Menge weiteren Appetit. Da das fängt man einmal Fall. mit an und dann erkennt man erstmal, was, man da, was damit geht und
1: ja und auch was nicht geht das ist und halt auch was nicht ne? geht. ja also das ist halt
0: das Gegenteil von Appetit dann ne
1: oder ja aber dann, dann ist es halt der Schmerz der die dazu bringt dann nochmal mal irgendwie ihre CRM zu überdenken oder das mal abzudaten das mal in die Cloud zu bringen wie auch immer ähm, weil sie einfach sehen wir haben super viele Datensilos und ähm, wir müssen da einfach ähm, was tun damit wir das damit die Datensilos nicht da bleiben sondern dass wir halt wirklich ja die ganzen Daten die immer mehr gesammelt werden dass die halt auch einfach ähm, wirklich zusammengeführt werden können und dann auch genutzt werden können, sodass man nicht sagt, wir haben super viele Daten, gerade im Versicherungsbereich zum Beispiel, die haben immer super viele Daten, können die aber wenig nutzen, weil sie auch nicht die Einverständniserklärung zum Beispiel ja, eingeholt ja. haben. Da gibt es immer von Branche zu Branche unterschiedliche Probleme. Manche aber Datenschutz ist überall gleich, oder? Datenschutz ich meine, ist... Ich dass sie
0: dürfen die nicht nutzen, ist ein Datenschutzproblem, ist eben kein Zweck, der bei der Datenbereitstellung als Verwendungszweck identifizierbar war und dann darf man es nutzen. Aber das gilt hier für alle gleichermaßen. Oder gibt es da unterschiedliche Affinitäten in den Branchen? Das kann man mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, es
1: kommt immer darauf an, von wann die Daten sind quasi. Bei Versicherungen ist es zum Beispiel oft so, dass die ähm, einfach die Daten von den Kunden schon sehr lange haben und ähm, damals hat es denen gereicht, den Brief schicken zu können. Heutzutage, wenn man dann Marketing Automation einführt, sieht man, oh, wir dürfen eigentlich per Brief, dürfen wir sie alle schreiben, aber wir dürfen äh, die nicht per E-Mail kontaktieren oder Newsletter schicken, wenn die nicht angemeldet sind. Mhm. Und äh, da ist dann zum Beispiel der erste Schritt, den man mit einer Marketing Automation unterstützen kann, man kann die an so einen Lettershop anbinden und kann den Kunden einen Brief schreiben, wo dann ein QR-Code drauf ist, den die dann einscannen, um dann in der Marketing Automation die Einwilligung einzuholen, sodass man die Daten, die man schon alle hat, dann auch nutzen kann online. Jo. Und andere Unternehmen sind halt komplett online gestartet und haben die okay. Daten ja, di steht. digital und dürfen das.
0: Ja. Hört sich für mich unmittelbar einleuchtend an, dass man sowas braucht oder dass das Nutzen stiften kann für so Endkonsumentengeschäft? Mhm. Für so einen IT-Dienstleister, der sich jetzt eher an andere Unternehmen wendet, ist das dann noch nützlich? Ja,
1: ich denke, im B2B ist es ähm, definitiv eine Sache, die eigentlich noch stärker ist, gerade durch dieses Lead Nurturing. Wenn du, wenn du Nutzer hast oder also unter andere Unternehmen, die sich auf deiner Webseite oder irgendwie auf der Reise rumtreiben. Du kannst mit so einem Lead-Nurturing und Grading kannst du einerseits sagen, wenn er das und das und das getan hat, dann ist er so interessant für mich, dass ich ihn an meinen Vertrieb übergebe, dass der Vertrieb das anspricht. Du kannst aber auch sagen, das Unternehmen finde ich gar nicht so interessant. Das sollte sich erstmal ein bisschen mehr bemühen und wirklich viel informieren, bevor der Vertrieb den anspricht. Oder das Unternehmen ist super interessant für mich, sobald der bei mir auf der Seite sich und nur wenn sei es nur ein PDF runtergeladen hat, den sprechen wir dann sofort an, weil das wäre so eine Zielkunde von uns. Mhm. Und so kann man den Vertrieb, kann man diese, dieses Nurturing machen. Und der Vertrieb hat halt den Vorteil, er weiß, was der Nutzer gemacht hat. Der sollte es jetzt nicht so ja, plump, plump, plump sagen, ja, sie waren gerade bei uns auf der Seite, deshalb rufe ich sie an. Aber er weiß halt, welche Themen sind interessant. Bei Bestandskunden weiß er, die sind jetzt im Moment in der Sparte gewesen, möchten aber jetzt gucken sie sich was anderes an. Das sind natürlich große Cross- und Upselling-Potenziale, die man da im Vertrieb, einfach hebeln kann, weil die Vertriebler viel mehr wissen über den Nutzer.
0: Das ist ja mal eine Sorte Softwareprojekte, bei denen man den Nutzen hinterher gut messen können sollte. Aber am Ende geht es darum, mehr Interessenten in bestimmte Zustände von Interesse zu bewegen oder am Ende idealerweise genau. bis zum Verkauf zu bewegen. Das ist ja ein schöner Unterschied zu so manchen anderen Software-Systemen, wo Business-Cases lange gedengelt werden müssen am Anfang, dass aber auch jeder guten Gewissens tut, weil er weiß, am Ende wird es eh nicht mehr gemessen oder es kann auch gar nicht mehr gemessen werden. Hier könnte man ja messen, was ist denn deine Erfahrung bei solchen Einführungsprojekten? Wird denn hinterher tatsächlich gemessen? Hat man so ein Business Case, wofür drin steht, wir haben ja. eine höhere Konversionsrate oder am Ende meinetwegen auch nur mehr Auftragseingang?
1: Ja, da achten wir ja darauf, dass wir am Anfang, wenn wir mit dem Unternehmen Ziele festlegen, die wir damit erreichen wollen, dass die auch smart sind, dass sie heißt, dass der Aspekt der Messbarkeit drin ist. Und jede Lösung hat auch einen eigenes Analyse Tool integriert. Das heißt, man kann immer Live Daten sich angucken, wie die sich verändern, man kann daraus Reports erstellen und man kann halt wirklich dann gucken, sind die vorher definierten messbaren Ziele auch umgesetzt worden und können wir das ja können wir dann Uplift erkennen und den Uplift kann man dann natürlich immer weiter versuchen zu optimieren.
0: Jo, hört sich gut an. Sag du noch mal so zusammen, welche Druckpunkte, Painpoints durch Marketing Automation gelöst werden, dann haben wir es vielleicht einmal nochmal so im Zusammenhang am Ende für denjenigen, der jetzt dachte, es kommt doch mehr zu Software Engineering und weniger zu Marketing Automation. <lacht> wir sind ein bisschen stark im Marketing Automation hängen geblieben, finde ich jetzt nicht schlimm, fand ich spannend, aber vielleicht sagst du es deshalb nochmal einmal am Stück.
1: Genau, also wichtig ist halt für das Team, für das Marketing Automation Team, dass dass die dass die Probleme oder die Anforderungen des Kunden aufgenommen werden. Oft ist es eine starke Arbeitserleichterung für das ähm, Unternehmen im Marketing selbst. Die haben nicht mehr diese Excel-Listen, sondern arbeiten in einem Tool zusammen. Ähm, für den Kunden ist es die Verbesserung der Customer Journey. Das heißt, die Touchpoints ähm, erreichen den Kunden immer, oder auf den Touchpoints wird der Kunde immer mit der richtigen Nachricht zur richtigen Zeit erreicht, was halt nicht dazu führt, dass der Kunde abbricht, weil er in irgendeinem Kanal ähm, ja, enttäuscht wird vielleicht. Ähm, es ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales und ähm, das Neugeschäft beziehungsweise Cross- und Upselling-Geschäft wird leichter und wird gefördert ähm, durch diese Insights, die man hat über durch die Marketing-Automation.
0: Super, danke dir. Also ich denke, wir haben heute mal eine Sorte Software-Systeme beleuchtet äh, mit einer Funktionalität, die irgendwie querschnittlich ist. Die kann man offensichtlich überall brauchen. Das ist ja vielleicht schon mal nützlich. Und von der Sorte der Software-Systeme sind wir dabei einer Sorte gelandet, die stark von Gemengelagen geprägt ist. Einmal die Gemengelage der unterschiedlichen Stakeholder. Das ist nicht ganz unüblich, aber hier im Zusammenspiel zwischen Sales und Marketing und dann vielleicht noch verschiedene Kanäle, die bedient werden müssen, schon ausgeprägt. Dann geht es wahrscheinlich auch um Oberflächenintensive und teilweise mobile Systeme, die dabei rauskommen können. Also allerhand Punkte gegeben dafür, dass man hier mit einem vernünftig agilen Ansatz dran geht. Und von daher ist das in der Taxonomie der software im Hinblick auf ihre das zumutbare Agilitätsmaß äh, womöglich sogar ein Endpunkt des Spektrums. Markus, dankeschön. Hast du noch Literatur, äh, in die der Leser und die Leserin reingucken oder meinetwegen auch nicht gucken, sondern hören kann? Die Frage, ob es noch eine Literatur ist. Also hin URLs gelten auch.
1: Ja, also wir haben natürlich auf unserer DX Adesso-Seite ähm, haben wir Inhalte, wo man das nachlesen kann, wo man auch Personalisierung zum Beispiel live erleben kann. Generell ist es bei Literatur in dem Thema, wie bei vielen Marketing-Sachen, so eine Sache, wenn das Buch geschrieben wird und bis es dann rauskommt, ist es halt nicht mehr so aktuell. Dementsprechend ist es da wirklich meistens Ratsamer, einerseits, irgendwelche Whitepaper zu nutzen, ähm, und Whitepaper sich durchzulesen, weil die schneller draußen sind und trotzdem äh, gut fundiert sind. Oder jede Toolanbieter ähm, hat auch einen, ja, so Lernpfade, äh, die man mitmachen kann, wo man sich das mal angucken kann und vielleicht auch einen Eindruck kriegt, wie das funktionieren kann.
0: Super. Dankeschön. Ich weise gerne nochmal hin auf unsere Landingpage zu unserem IT-Tachelist, www.adesso.de slash podcast.de. Da findet man diesen und auch die anderen Podcasts bis dahin, viele Grüße und Dankeschön. Danke für die Einladung. Tschüss.